0: Приветствую всех! У нас очередной выпуск «Локик подкаст». Сегодня у нас в гостях Алмаз Серикула. С Алмазом мы знакомы аж с 2017 года. Мы с ним познакомились в Мельбурне. Как ни странно, два казаха за 10 тысяч миль от Казахстана. Мы оба учились в университете в Мельбурне, в школе права Мельбурна. Оба получили мастеров коммершала, правильно, да? Да, С Алмасом мы еще успели побыть и коллегами Очень так короткий период времени Буквально эпизодически в КПМГ После чего Алмаз переехал в Астану И я потом опять же следом переехал за ним в Астану И в общем вот мы здесь записываем этот подкаст Который посвящен теме Legal Tech И я сейчас хотел бы попросить Алмаз Рассказать немного о себе Чтобы наши слушатели могли понять, кто ты, что ты, какой у тебя бэкграунд, почему именно ты на этом выпуске будешь людям рассказывать и вводить во все подробности, связанные с Legal Tech. Пожалуйста, Алмаз.
1: Спасибо, Дима Мухаммед. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Лог Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Спасибо, Дима Мухаммед, за приглашение. Меня зовут Алмаз Терекула, я по образованию и по профессии юрист. А в настоящее время я работаю старшим юристом отдела юридических консультаций комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг. Да, я, кстати, заметил, что ты меня преследуешь уже, начиная с Мельбурна. Я переехал в Алматы и вернулся. Я переехал в Астану, ты также переехал в Астану, но я очень рад, что наши жизненные пути пересекаются и с удовольствием принял сегодняшнее приглашение. Что касается Legal Tech, то я впервые узнал об этой сфере в 2017 году как раз на курсе менеджмент для профессионалов, который мы кстати брали вместе, это был первый и единственный курс, где мы учились вместе я узнал о стартапе The который помогал людям, которые получили штрафы, оспаривать эти штрафы этот стартап был запущен британским студентом, который учился в Стэнфордском университете и после этого интерес к данной сфере у меня достаточно высок и в настоящее время один из проектов, который запустил является Z, сайт, на который э, может любой человек зайти и получить консультацию так как там работает чат-бот помогает решить э, и ответить на, на какие-то базовые вопросы
0: я, если честно как, вообще как человек, как юрист <coughs> и как ведущий этого подкаста, не так уж много знаю про Legal Tech, но я очень много о нем слышу и вот у меня с чем это ассоциируется. Это только электронно там, цифровые подписи, вот все такое там электронные конструкторы документов. Начну с самого стыдного, самого простого вопроса: что такое legal tech?
1: Замечательный вопрос. Legal tech это юридические технологии. В принципе, мы можем для юридические технологии поделить на две сферы. На английском они называются Legal Tech и LowTech. Legal tech это Технологии, которые позволяют юристам быть более эффективными, упрощают их жизнь, так сказать. А лотек – это все-таки для потребителей юридических услуг, которые, скажем, не обладают глубокими знаниями в сфере юриспруденции. Самое простое объяснение, например, legal Tech – это сервисы, которые помогают ежедневной рутинной работе юристов. Например, какие-либо сервисы, которые могут помочь юристу более эффективно и быстрее сделать свою работу. Допустим, сервисы, позволяющие просмотреть контракты определенные. Что касается Лотек, то это, например, сервисы, которые позволяют людям создавать какие-либо документы. Например, иски в судебные органы. Например, человек, который не знает, множество тонкостей, как составить иск, может просто ввести какие-либо данные, заполнить шаблон и отправить соответствующий иск в компетентные органы. В то же самое время грань, она достаточно тонкая. Есть сервисы, которые тяжело отнести либо к LegalTech, либо к LoTech. Например, это информационно-справочные системы, которыми пользуются как юристы, так и не юристы.
0: Окей, okay. то есть Legal Tech это для тех, кто, так скажем, создает контент, да? ну грубо говоря, то есть юристы, которые должны создавать эти документы как дополнительный инструмент в повседневной работе. А Law это для потребителей услуг. То есть
1: правильно понял? Да, если говорить грубо говоря, можно сказать, что Legal Tech это для юристов, Law это для не юристов.
0: Так, если суммировать, Legal Tech – это то, что помогает юристам в их повседневной работе, упрощает их операционку и в целом делает их более
1: продуктивными. Да, абсолютно верно.
0: Угу, окей. Так, вот здесь два таких момента. Legal и Tech, то есть юридическое и что-то технологическое. Кто создает эти продукты? Это юристы или программисты? Или это какой-то ну, симбиоз, то есть они тимапятся и потом создают какой-то сервис, которым могут пользоваться определенная категория профессионалов, специалистов, ну, в частности, юристы.
1: Legal Tech создать может, в общем-то, абсолютно любой человек. у нас нет такого деления, что legal tech занимаются только юристы, либо только программисты, либо человек, который кодит и в то же самое имеет какой-то юридический бэкграунд. В принципе, в среде стартапов я распространено такое утверждение, что если ты решаешь проблему, если твоим продуктом пользуются и за него платят, то это, в принципе, работающий стартап. И не обязательно быть юристом, либо не обязательно иметь какие-либо навыки программирования, чтобы запустить стартап. Это может быть любой человек, который видит определенную проблему и который запускает проект, которым пользуются люди. Тот же самый сервис The я бы приведу в пример, его запустил студент-юрист. Например, Legal Tech продукт может запустить даже студент если он обладает, например, какими-то навыками программирования, либо он может пригласить друга-программиста, будучи студентом-юристом. То есть у нас нет никакого деления, что этим занимается только человек определенной профессии.
0: Ну, в общем, единственное, что здесь в создании продуктов Legal Tech, это важно ну, знать специфику вот этой области. То есть какую проблему, какие вообще есть проблемы у юристов, и пытаться это решить, и может решить. Любой, в принципе, человек, который может собрать команду и ну, довести продукт до финального конца.
1: Да, согласен. И благо сейчас проводится очень много legal tech-хакатонов, где э, в течение двух дней команды собираются. Они могут не знать друг друга. Специалисты из разных областей, из дизайна, маркетинга, юриспруденции. Э, люди, обладающие э, техническим бэкграундом, э, они собираются, Работают над решением определенной проблемы и в течение 48 часов создают уникальные продукты. И... Даже есть некоторые примеры, я бы сказал, где legal tech хакатоны были достаточно успешными. В
0: хакатоне там за 48 часов надо запрограммировать, либо просто бизнес-модель построить?
1: А зависит от хакатона самого от задания, есть хакатоны, которые просят именно продукт работающий показать, ну, прототип, скажем так. Есть хакатоны, где не обязательно иметь готовый продукт, но иметь определенную бизнес идею описать продукт, как он будет работать в дальнейшем, то есть зависит от организаторов хакатона.
0: Тогда в Казахстане чем представлен этот рынок LegalTech, то есть Вообще, что есть, из чего выбирать, какой ассортимент, да, типа можно ли посмотреть все меню. Что вот эти Legal Tech продукты или Legal Tech приложения, вот, просто будем коротко говорить Legal Tech, казахстанский Legal tech позволяет делать нам в Казахстане, ну и, и tech, да, когда я говорю Legal tech, будем обобщать, что это и LoTech, и Legal tech, я думаю, никто не будет зол на меня за это. Что можно делать благодаря нашим казахстанским Legal tech у нас в Казахстане и чем они представлены?
1: Legal Tech на рынке Казахстана достаточно широко представлен, мы даже не задумывались, но есть сервисы, я не буду говорить имена, но, допустим, системы электронного документа оборота, информационно-справочные системы, которые помогают найти соответствующий закон, либо соответствующее судебное решение, есть сервисы, которые помогают составить какие-либо заявления, договоры, конструкторы, так называемые, есть еще марк маркетплейсы, где можно найти юристов а, в течение нескольких минут и договориться с ним а, об определенной цене и для реш решить свою проблему, можно сказать, удаленно, не выходя из дома.
0: Окей, okay. но ты же в этой сфере варишься. То есть однозначно ты изучал конкурентов, кто есть, чем, э чем каждый уникален. Если ты не хочешь говорить название, давай тогда я скажу. То есть если дело касается информационных систем, я кого знаю – Параграф это, типа, номер один, да, по-моему. Потом есть Best профи он, по-моему, тоже очень недалеко от них. У них, наверное, большинство услуг очень идентичны друг другу. Интерфейс, правда, разный. Там, кажется, есть некоторые такие кнопочки, которые у них такие, ну, уже уникальны. Что-то есть в одном, чего нет в другом. Потом, так, из информационных систем, вроде казахстанских, я больше не знаю. Потом... Маркетплейсы есть Занбар Единственный маркетплейс, где можно найти Юриста именно, хотя можно в принципе Находить и на OLX И там вообще где угодно, где размещают Объявления, там, услуги юриста Но они кажется не особо пользуются Спросом, потом Конструктор документов Договор 24 Я сам Наша компания, ею пользуется Очень довольны Потом я, а потом еще электронное подписание документов у того же договора 24 есть. Я недавно видел, есть еще у каких у самого параграфа, кажется, есть ЭЦП-подпись документов. Недавно увидел. Интересно. Потом наш такой ну, не, не гигант, но который, сервис, которым пользуются очень многие, в частности в квазигоссекторе. В госсекторе это документолог докулайт. Там тоже есть и электронный документооборот, то есть все, все вот эти переписки, дело производства в целом, и электронное подписание, кажется, тоже есть. Так, ну из юридического. Может, я что-то упустил?
1: Да, и сфера Legal tech, она достаточно э, тесно связана и с другими сферами, с тем же FinTech, с тем же RecTech, SuperTech, SubTech, скажем так, это SupervisionTech, RegulatoryTech,
0: новые термины, которые я не знал. Хорошо. Будем делать вид, что я это все слышал ранее и знаю. Окей. Так, ну, на данный момент, я не знаю, много это или мало, но какой-то выбор у нас есть, да? А как он у нас в Казахстане исторически развивался, может быть, в курсе? То есть, когда, кто первый это начал? Государство, либо какие-то частные лица, развивается оно быстро или медленно? То есть, вот эта динамика развития в историческом контексте, может ли нам пролить свет на этот вопрос?
1: Исторически я так глубоко, вопрос, так глубоко эту тему не изучал, но предполагаю, что государство является своего рода драйвером. В то же самое время некоторые, возможно, предприниматели со мной могут не согласиться, сказать, что оно наоборот в какой-то сфере притормаживает их, но в принципе наше правительство достаточно высоко в рейтингах находится по Гафтек. Насколько я помню, входят в тридцатку стран, где многие процессы и услуги уже оцифрованы.
0: А вот, кстати, вот эти элементы Гавтек – это то, что, например, в банковских приложениях можно вытащить электронные документы свои личные. Это вот относится к Гавтек, правильно?
1: Да, Гавтек – это услуги, которые предоставляются правительством, и многие... Эти услуги можно получить на сегодняшний день не только с помощью государственных сервисов, но также и с помощью приложений наших банков вторых уровней. А то, что, например, можно что-то
0: получить из сферы GovTech, да, там какой-то отдельный документ. Если я могу вытащить этот документ и использовать в своей юридической работе, это ну, означает ли, что в этом есть элемент Legal tech, либо это все еще остается GovTech? То есть здесь не суть, разница GovTech, Legal Tech, главное просто получать этот документ, но уже в цифровом формате. Смог ли я свой вопрос правильно построить?
1: Для меня, в принципе, разницы нет как пользователя. Будь это GovTech, LegalTech, Fintech, либо еще какой-то тег. Если это работает, замечательно. А
0: То есть мы вот эти ограничения, разграничения, разграничения там, между Fintech, GovTech, LegalTech делаем больше для своего удобства. То есть все в купе это какие-то э, ну, IT-решения тех или иных вопросов. А как их использовать, это уже зависит от э, креатива, от... Э, от нужд конкретного пользователя.
1: Да, я думаю, для конечного пользователя нет большой разницы, как это называется. Главное – получить документ, не выходя из дома, не отпрашивать, допустим, с работы. Если это работает, можно назвать как угодно.
0: Вот, кстати, по поводу, насколько вот это развито. Например, Marketplace для юристов Zambar. Я там зарегался когда-то, давно, года три назад, что ли. Я получил только один заказ и его выполнил оплачиваемый заказ и после этого больше ничего не получал то есть это у меня такой вопрос либо сам marketplace плохо работает либо у самих людей спроса не так много на на этот marketplace но ну, я не знаю у нас кажется нету в культуре там искать юристов через marketplace то есть обычно даже юристов не ищут то есть люди когда ко мне обращаются за вопросом у них Проблема на самой там, поздней стадии, когда уже исполнительное производство, когда там, он уже с неблагоприятными последствиями сталкивается. То есть, получается, человек на начальной стадии даже не пытался искать юриста.
1: Ну, я не буду говорить о Замбар. Я думаю, возможно, это будет тема следующего подкаста, пригласить представителей Замбара и спросить у них, почему ты получил всего лишь один заказ за три года. Кстати,
0: да, хороший вопрос, хорошее предложение –
1: да, но если говорить о рынке юридических услуг и теме технологий, то, наверное, до сих пор в Казахстане распространено больше сарафанное радио. По рекомендации люди идут от знакомых, ищут проверенных людей, нежели идти на Marketplace, искать кого-то. И, кстати говоря, насколько знаю, Замбар – это не единственный сайт, а есть еще и другие, в том числе я видел сайты, с участием э, квази-госорганов, -го где представлены очень множество не только юридических консультантов, но также адвокатов. Э, можно найти э, несколько таких подобных сервисов.
0: До этого ты уже говорил, что есть вот э, разного рода legal tech-сервисы, которые помогают там, разные проблемы решить. Э, то есть можем ли мы вот эту... Сказать, ширину, весь ассортимент как бы разложить по видам услуг, которые по видам проблем, которые помогают нам решить эти продукты Legal Tech. То есть, насколько много вариаций этих продуктов у нас в Казахстане и за рубежом. То есть, помимо того, что можно составить шаблонный документ, подписать этот документ электронно, найти судебную базу и там, найти базу нормативно-правовых актов, вот, до этого ты, например, упомянул, что можно какие-то риски через этот сервис, контрактные риски через этот сервис проверить на там, то, высокие они или низкие. <соспорядок> Есть ли еще что-то такое? Ну, мало ли там? Сколько разных проблем могут эти Legal Tech сервисы решать?
1: Legal tech сервисы. Очень много сфер могут охватить, и различные исследования на этот счет проводятся. Например, Маккензи отметил, что по его данным 23% работы, наверное, юристов можно автоматизировать. А в то же самое время есть сервисы, которые на сегодняшний день, многие говорят, угрожают работе юриста. Ну, Я бы, честно говоря, не согласился с этим утверждением, потому что, на мой взгляд, Часть работы, да, можно автоматизировать юристов, но я бы не сказал, что технологии уберут юристов из юридической профессии. Скорее всего, нет. Скорее всего, лишь определенную часть работы, которую можно автоматизировать, так скажем, рутинная, не креативная, не творческая, ее можно будет заменить роботами. Например, несколько лет назад я слышал, что один из российских банков придумал робота, который составляет исковые заявления, и они предполагали, что порядка 3000 юристов уволят либо переобучат, а кого не смогут переобучить, то, соответственно, сократят штат. Возможно, в банковской сфере, да, есть множество направлений, которые можно автоматизировать таким образом. Но, в целом, я не думаю, что юристов можно из юридической профессии убрать. Но, в принципе, есть сферы, где технологии намного эффективнее могут быть. Например, если я не ошибаюсь, есть сервис американский с израильскими корнями, который был более эффективен по сравнению с юристами, которые имеют более чем 20-летний опыт он за 26 секунд, насколько помню, с 92-процентной точностью смог определенные риски выявить в Индии, это Non-Disclosure Acquiemments, соглашение о неразглашении конфиденциальности.
0: А как это работает? То есть ты просто загружаешь Word документ, и он читает это все, и там, выделяет какие-то пункты, и говорит, вот в этом пункте, если так будет написано, то могут быть такие последствия, то есть он вот так работает или как?
1: А, примерно так. Это может быть не обязательно Word-документ, может быть PDF, либо а, какой-либо другой формат, который а, может, можно будет считать. Но, конечно, опять же, без помощи людей это невозможно сделать скорее. А, безусловно, данные технологии искусственный интеллект был обучен людьми. То есть они большой объем данных уже предварительно дали ему изучить, подсказали, в каких моментах ему необходимо на какие моменты ему необходимо обратить внимание и соответственно технологии намного быстрее считывают большие объемы данных, нежели люди поэтому то, что технологии могут за 26 секунд сделать работу юристов, а юрист может потратить, например, на эту работу полтора, либо даже более часов в принципе, это для меня не является откровением, это не сюрприз технологии в таких моментах могут, могут быть более эффективны и силу технологии необходимо, я считаю, использовать.
0: Наш гость сегодня очень такой, политкорректный. Когда он говорил про кейс банка, это был кейс про, ну, я просто знаю этот кейс, это Сбербанк, Герман Греф тогда давал интервью, что вот там, он выступал перед какими-то студентами какого-то университета, название не помню, он сказал, типа, мы никогда там вот не примем там студентов так, с какого-то там университета и так далее. Там вот мы сейчас нейронную сеть какую-то запустили, и вот мы сейчас уволим столько-то, столько-то, очень много юристов, так что этот, ваша профессия умирает. Ну, это было такое громкое высказывание, но это вот кейс Сбербанка и Германа Грефа. А, мы в Казахстане топ-1, даже не в Казахстане, возможно, в мире, мы топ-1 да, по финтеху. Можно ли так говорить?
1: А если брать а, казахстанский а, банк, да. да, то
0: есть в банкинге, в финтех в части банкинга, мы топ-1 в мире. Ну, возможно, да. Плюс-минус. А кто в мире топ-1
1: по Legal -tech? Ну, эти страны достаточно у всех на слуху. Это, конечно же, США, это, конечно же, Китай, это... Великобритания и Сингапур. Лондон и Сингапур они стараются быть legal тех столицами и стараются привлекать очень много стартапов со всего мира. Если говорить о США, то там исторически сложилось, что там есть и Кремниевая долина и очень много стартапов из Европы, Великобритании, Израиля едут туда, чтобы покорять уже американский рынок и в том числе глобальный рынок. Если же говорить о Китае, то там очень много технологий, очень много стартапов в этой сфере. И одно из преимуществ Китая в том, что у них очень большой объем данных. И государственные сервисы у них достаточно далеко продвинулись в сфере Legal Tech. Множество есть примеров в этом направлении. А также можно назвать в, принципе, в качестве примера и Эстонию, которая пару лет назад объявила о планах сдать робота-судью который будет решать кейсы, где достаточно небольшие суммы задействованы до 7 тысяч евро, насколько я помню.
0: Интересно, интересно. Ну я вот тоже вопрос так напрашивается сам. Мы говорим вот, кто топ в мире, да, вот что хорошие продукты есть в США, там в Англии, в Китае. И, например, мы знаем, то, что всякие там агрегаторы да, они там выходят на другие рынки, условно, Вольт, Глова, то есть они там за рубежом родились, часть из них э, представилась у нас в Казахстане. А вот, когда дело касается там, Legal Tech продуктов, то они рождаются в какой-то стране и оседают же в этой стране. То есть эти продукты, я как, насколько понял, они локальны в силу того, что работают только в пределах той территории, где, на которой распространяется законодательство этой страны.
1: И да, и нет. Да, одна из проблем правовых систем в том, что законы принимаются только в одной определенной юрисдикции, и многие юристы, возможно, из-за этого не такие, скажем так, мобильные. мобильные, да, не такие гибкие по сравнению с, например, айтишниками. Но в то же самое время эти системы, в принципе, можно повторить за рубежом, и, допустим, та же информационно-правая права, система, которую мы сегодня упомянули, который я не упомянул, но <смех> мы упомянули в данной программе. Она, например, из России, насколько помню, пришла. И, в принципе, если принципы, принципы использовать, то можно делать реплики соответствующие. И в то же самое время необходимо забывать и о странах общего права. Например, кейсы. Если мы говорим о судебных прецедентах, то не секрет, что Австралия может ссылаться на какие-то английские кейсы, либо американские. И, соответственно, если мы говорим о судебных прецедентах, то здесь тоже очень большое поле для того, чтобы выходить на другие рынки. И в то же, в то же самое время отмечу, что, в принципе, если какие-то паттерны увидеть, то это все можно успешно реализовать и в других странах. Вот мне
0: понравилась идея со стартапом, где... Искусственный интеллект, он ищет риски в каком-то договоре. То есть, получается, надо просто взять этот принцип и научить его искать риски в наших договорах. То есть, дать ему большой объем данных, данных по исходам судебных дел, данные по там, вордингу тех или иных договоров. Интересно.
1: Да, абсолютно верно. И я согласен, что в принципе перспективы легалтек направления легалтек движения здесь в Казахстане и в странах бывших, бывшего СССР достаточно перспективное направление -то. А есть ли у тебя сведения, сколько ну,
0: от э, до, конечно, мы не сможем сказать, типа вложения, которые нам нужны, чтобы тот или иной стартап в сфере легалтек сделать, конечно, это такой ну, неоднозначный вопрос ну, грубо говоря, скажем запилить стартап по как это, по предсказыванию, по прогнозированию, повод по прогнозированию исходов тех или иных обстоятельств, например, если то есть ты там тикаешь в анкете те или иные вопросы, ответы, то можешь сказать, что в этом условно жилищно-коммунальном споре у тебя будет такой исход, то есть лучше не рыпаться там, например, если в трудовом. Вот трудовой можно, кстати, очень хорошо, по-моему, под шаблоны подвести. То есть ты вводишь данные, есть ли этот документ, совершил ли это действие, в какой срок совершил, вводишь, 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 в конце работник или работодатель, ты там говоришь, ты прав или ты не прав, или тут неоднозначно есть смысл побороться. Вот чтобы такой похожий стартап по прогнозированию разработать, сколько денег на это примерно нужно?
1: В принципе, есть похожие сервисы в Канаде, MyOpenCourt называется, где этот сервис... Насколько помню, он при университете, и он помогает определить человеку, является он работником, либо является контракт, контрактником, то есть работает не принят в штат и работает по контракту. Если он работает, является работником полноценным, то, конечно, на определенные льготы на него распространяются. И стоит отметить, что, допустим, в США, Канаде юридические услуги могут быть достаточно дорогим удовольствием, поэтому такие сервисы достаточно популярны, в плане, например, в таких направлениях, как иммиграция, получение какого-то статуса, допустим, беженца. И если говорить о Казахстане, то достаточно тяжело сказать, сколько потребуется для того или иного стартапа. И насколько мы будем, мы можем считать успехом, до, все это достаточно субъективно, я бы сказал, но одна из сложностей, возможно, заключается в том, что э, необходимо допустим, в, если мы работаем и хотим скачать множество судебных дел, то необходимо нам э, на, на сайте Верховного суда ведь есть ограничения, например, э, необходимо постоянно выходить, опять заходить. То есть определенные сложности в этом месте. Необходимо вот эти все, большой объем данных, конечно, скачать судебных решений. Потом у нас еще судебные решения некоторые принимаются на казахском языке, некоторые на русском языке. Здесь тоже необходимо будет определенную работу провести, чтобы очистить данные, чтобы искусственный интеллект получил те данные, которые достоверны, насколько, настолько, насколько возможно. То есть достаточно большая работа должна быть проведена. И если говорить о инвестициях, мне тяжело сказать. Еще необходимо определить, да, насколько эффективную систему вы хотите. Я имею в виду с технической точки зрения, какая это будет платформа. Можно, в принципе, на теле что-то запилить. Ну, можно и суперсервис создать за миллионы.
0: Тоже верно, да. Ну, изначально, конечно, мой вопрос был, как сказал, неоднозначный – зависит опять от многих разных переменных величин. Я вот хочу еще один вопрос задать перед такой небольшой паузой, чтобы дать возможность отдышаться, перевести дух. До этого, вначале, когда ты представлялся, сказал, что у тебя есть свой запущенный уже сервис, который работает, называется aizan.kz. Правильно, да? Расскажи о нем, вот, что это такое, чем он особенен, Почему им нужно пользоваться?
1: И какую
0: проблему людей решает этот сервис?
1: Aizen.kz – это мой социальный проект, скажем так. Не
0: коммерческий, да?
1: Нет, абсолютно нет. На нем зарегистрированы несколько десятков юристов. Идея заключается в том, чтобы привлечь юристов со всего Казахстана и помочь людям, у которых, у которых возможно, какая-то трудная жизненная ситуация, найти юриста, например, в своем регионе, который специализируется в том или ином регионе. Там можно будет также оставлять отзывы, рекомендовать своим знакомым.
0: Вот, у меня такой вопрос. Скажем, окей, классно, что это социальный проект. Жалко, что с него нельзя пока что заработать. Нет, жалко, что ты с него сейчас не зарабатываешь. Было бы классно, если бы он тебе какую-то монетку приносил, и ты дальше его развивал. А вот вопрос, который может интересовать и многих наших слушателей. Вдруг они тоже хотят запустить какой-то Legal Tech проект. И вот тут есть ты, живой пример, который запустил даже вот, ну, социальный да, проект, который изначально ты не планировал с него зарабатывать сколько усилий ты на это положил, какую команду ты собрал. То есть ты говоришь, мы, мы, да, то есть, видимо, ты не один, наверное, есть какой-то программист, есть, может быть, еще много других людей в команде, с кем ты это делал. То есть, за сколько по времени ты это сделал, сколько своих, возможно, личных средств ты туда вложил, каких людей ты в команду нанял и какие вызовы перед вами стояли. То есть, многие стартапы немногие, все стартапы встречаются с какими-то проблемами, то есть с какими проблемами и вызовами столкнулся ты со своей командой, когда э, запускал этот проект izan.kz
1: Да, когда я говорю мы, я имею в виду я не только себя, то есть я не говорю во множественном числе себе, да. Также есть еще и программист, великолепный программист, который может за пару часов разработать сайт, написать его что касается инвестиций, то, да, конечно, это покупка домена, это хостинг ежегодный, за который необходимо платить. Ну и, естественно, если у вас есть программист либо юрист, на данный момент это два человека, это я, я и программист, а что касается Других людей, если, конечно, у стартапа более глобальные цели, то привлечение соответствующего штата, либо юристов, либо программистов, либо еще маркетологов, дизайнеров, конечно, это может потребовать еще дополнительных каких-то инвестиций, вливаний. Что касается времени, то занимались этим в свободное от работы время, буквально несколько часов после работы, плюс еще определенное время на выходных. Ну, по-моему, около двух месяцев ушло на то, чтобы а, все это разработать и чтобы был прототип Плюс а, одно из, скажем, один из самых главных вызовов – это, конечно, бюджетный маркетинг, чтобы привлечь людей, чтобы они пользовались этим а, И, соответственно, привлечение юристов То есть это как а, дилемма о яйце и курице необходимо иметь юристов, но для того, чтобы привлечь юристов, нужны люди, которые будут посещать сайт. А чтобы люди посещали сайт, необходимы юристы на сайте.
0: Окей, okay, ну,
1: наш гость сегодня
0: мега такой, э, гибок и политкорректен. А, и хорошо, если купить хостинг и там домен, ну, уйдет, не знаю, тысячи, двадцать, может быть, тенге. А, ну, маркетинг, какие-то вливания были, ну, то есть человек... Предположим, наш слушатель захочет тоже какой-то сайт запустить, возможно, захочет стать твоим конкурентом и думает, чтобы мне хотя бы 80 юристов там зарегистрировать, то есть это сколько расходов на маркетинг ушло, либо это все опять же было по сарафанному радио?
1: Была, в общем-то, общая рассылка, и, в принципе, на маркетинг я не потратил. Никаких. То есть это
0: минимальные вложения практически... Ну, безрасходный, да?
1: Можно сказать так, да.
0: А как-то планируешь в будущем фандрайзингом заниматься, то есть проталкивать этот продукт, чтобы он э, ну, не остался, знаешь, только, только в тебе, да, только среди твоего круга, чтобы он, может быть, какой-то общий республиканский характер принял, искать команду. Я как понял, вы с этим программистом за идею шли, единомышленники, то есть решили решить э, какую-то проблему для нашего сообщества расширять команду. Есть такое в планах?
1: А, да, безусловно. И, в принципе, такие не только планы, определенные шаги предпринимаются. А, есть идеи нарастить этот сервис. Сейчас основа есть. И добавить определенные еще функции, в том, по, по, в том числе по прогнозированию шансов на успех в судебном деле еще до обращения, допустим, к юристу, либо а, к судье. Как сказал на примере MyOpenCord,
0: вот это было бы круто. А трудности были только в основном, чтобы совмещать с основной работой, потому что вы это делали в свободное от работы время, в свои выходные дни, то есть свое личное время посвящали этому. То есть это единственная трудность, с которой вы сталкивались?
1: Ну, на данный момент да. Больше все-таки временные ресурсы достаточно, они являются ключевым, ключевым моментом для развития стартапа. Поэтому, в принципе, и, возможно, многие стартапы и не рождаются, либо умирают на ранней стадии, потому что фаундеры имеют несколько стартапов, либо занимаются основным видом основной работы и не так много времени уделяют стартапам. Поэтому, да, это один из
0: главных вызовов. Еще один вопрос по твоему стартапу он носит социальный характер, то есть на пользу людей, без какой-либо такой личной заинтересованности в коммерческом контексте. Ну, это я вот, может быть, фильма где-то встречал, либо в красивых там статьях зарубежных, что вот у какого-то миллиардера, там, близкий человек скончался от рака, и он решил потом открыть для этого больницу, которая там какие-то онкозаболевания лечит, исследует, и в это вливает деньги, и это его такая социальная миссия, да, Почему, почему ты решил именно этот стартап сделать? То есть ты говоришь, он социальный, может быть, какая-то вот личная история за этим стоит, либо у тебя такой есть расчет, что действительно именно этого продукта не хватало на рынке, то есть это была незанятая ниша?
1: На самом деле я, слава богу, никакого… Слава богу. Да, слава богу, никакого опыта негативного, который меня подтолкнул к созданию данного стартапа не было. Может быть, заинтересованность была в том, чтобы постараться попробовать какой-то IT-продукт, пустить, связанный с юриспруденцией, с правом, где я более-менее разбираюсь. То есть набраться опыта, посмотреть, как это, что это. И в том числе, чтобы этот продукт был полезен. Это, я думаю, главная мотивация была, есть и будет.
0: В общем, если коротко говоря, это как энтузиазм и любознательность, да? Любопытство.
1: Энтузиазм, любопытство и в то же самое время желание какой-то полезный продукт, какую-то полезную вещь сделать, которым будут люди пользоваться, надеюсь.
0: Да, кстати, возможно, если даже ваш стартап не попрет, то в будущем, через пять лет, через 10 лет найдется кто-то другой, кто на фундаменте, который вы сделали, может допилить его, ну создать свой продукт и... Возможно, если у вас сейчас не получится, то, возможно, у кого-то благодаря вам получится, тоже как вариант.
1: Да, и я буду очень рад в здесь. Ты будешь
0: поддерживать его, да?
1: Абсолютно. Супер,
0: хорошо. давай продолжим у меня вот есть очень такой интересный вопрос который меня самого беспокоит и интересует какой эффект приносят эти legal tech продукты для нашего сообщества юристов либо в принципе для общества людей например ну вот для компаний может быть каких-то отдельных либо для государства в целом если так локально взять максимально узко вот в моей компании мы Конечно, прям там, революцию не сделали, но просто начали пользоваться сервисами электронного подписания договоров и там, электронного документооборота и начали делать замер. Вначале, до того, как я пришел в эту компанию, там работа юристов особо их не удовлетворяла, и они передо мной задачу поставили, чтобы просто все работало как часы нормально. Они космических целей передо мной не ставили. И говорят, у нас бывают иногда такие ужасные кейсы, что какой-то договор может делаться там один месяц, и ну, тормозит вся компания из-за юриста. Я прихожу. Сначала я начал это решать вопрос через людей. То есть, ну, просто больше помощников юриста нанял и начал штамповать эти договоры в таком формате. Ну Люди устают делать одно и то же, делать одно и то же. И делается это, опять же, не так, же, не так быстро. В общем... Все, мы начали замерять и в среднем на то, чтобы составить договор, подписать его с нашей стороны иногда бывает даже, там, ну руководителя не может найти, он то на совещаниях, то на выезде, то в командировке, то, то есть надо получить живую его подпись, получить эту подпись, отправить ее курьером, там условно из Астаны в Алмату, потом в Алмате пока они этот договор подпишут, пока тоже найдут своего директора, он тоже может где-то там ходить отправят нам обратно, то есть на все про все может уйти до двух недель, чтобы подписать какой-то договор там, поставки, купли-продажи или оказания услуг две недели ну по сравнению с месяцем ожидания эта компания казалась типа, хороший результат в два раза лучше, молодцы, но опять же, было что-то не то то есть мне самому не нравилось, как работал отдел потом воспользовались этим сервисом и сделали замер такой, что Работа ускорилась в 14 раз, то есть с 14 дней мы стали это делать за один день. То есть мы можем, у нас есть свой порядок, когда мы можем использовать АЦП руководителя, то есть нам достаточно иметь как доказательство в, на, в нашем личном чате с ним, что можно ли мы используем ЭЦП на вот этот конкретный договор. Если он пишет «да», то мы все уже далее Сами э, мы знаем пароль его ЭЦП, у нас есть сетевой ЭЦП, все вводим и отправляем э, приглашение на подпись уже другой стороне. Другая сторона тоже в течение 2-3-4 часов это организует. И если мы в 10 утра запустили этот договор, к 6 вечера высока вероятность, что мы будем иметь подписанный договор с обеих сторон. Итого в худшем случае 1-2 да, ну, в лучшем случае мы это можем сделать за 2-3 часа составить договор, то есть получить заявку нам нужен такой договор, составить его и через 2-3 часа он у нас уже будет и скорость, нашего, ра скорость работы нашего отдела прям колоссально увеличилась и бывают просто моменты что есть свободное время в рабочее время и то есть все, ну, что делать да? и Занимаемся своими э, такими делами. Сортировка документов, там, привести офис в порядок, там, сделать там, те дела, которые там, уже месяцами, может быть, там, неделями лежат, и ты кому-то имейлы e пишешь, сортируешь, там, в архиве что-то смотришь и так далее. Для нас колоссальный эффект принес. И компания работает быстро, то есть, и они даже уже привыкли, для них 2-3 дня ожидания – это уже какая-то катастрофа. Поэтому, не знаю, может быть, мы их слишком быстро к хорошему приучили, но вот а, факт есть факт. А есть ли, ну, уже, может быть, более масштабные да, какие-то кейсы других конкретных Legal так продуктов, называя имена, и какой эффект они принесли с собой?
1: Да, это был замечательный пример того, как технологии меняют мир, как технологии делают нашу жизнь быстрее, эффективнее. И в том числе, я думаю, с финансовой точки зрения ваша компания сэкономила большие средства, так как на отправку этих документов в курьерской службе вы, допустим, не доплатили. Ну, курьерская служба, возможно, не очень довольна принятием вот этих технологий компаниями. Но необходимо отметить, что для компании, да, это не только с точки зрения скорости, но также с точки зрения финансовых затрат более выгодно.
0: Но там так вышло. Мы перестали платить курьерской организации, но мы начали платить за пользование сервисом. Но, как бы, да, деньги все равно уходят, но мы выиграем, выигрываем во времени. И время здесь намного дороже, чем 300-400 тысяч подписки на этот сервис.
1: Да. И, насколько я понимаю, у вас компания, в общем, не такая большая, а ведь есть огромная компания, где несколько уровней согласования и там, да, процесс согласования может занять даже больше времени, чем, например, у вас. И, естественно, допустим, электронное подписание цифровых документов заметно упрощает жизнь не только юристов, но и этим компаниям. И многие транзакции проходят достаточно короткое время. Что если же говорить о других стартапах и других проектах, то, например, я приведу пример конструктора договоров то есть это один из тех инструментов который позволяет людям даже без каких либо знаний в той или иной сфере отрасли права составлять юридически грамотные документы и защищать свои права интересы в то же самое время можно говорить о сервисах которые помогают юристам например так называемые e-discovery это электронное обнаружение Данные сервисы позволяют компаниям, это, в общем-то, можно сказать, больше распространено за, за рубежом в странах общего права, где очень большой объем данных можно запросить. И это могут быть десятки, может быть сотни тысяч документов, и они могут быть не только в формате документов на бумаге, но также электронные документы. Электронные документы могут быть разбросаны в различных системах они могут иметь различные форматы и все это можно с помощью технологии электронного обнаружения попробовать найти определенные ключевые слова с помощью которых юристы могут зацепиться и построить линию защиты либо наоборот построить более выигрышную атакующую модель скажем так то есть за счет этого юридические фирмы экономят, потому что им не приходится, им не нужно привлекать очень, много, очень большой штат юристов для того, чтобы найти вот эту всю большую базу данных и документов перелопатить. И в том числе необходимо также не забывать о том, что технологии могут быть более эффективны, потому что человек может что-то пропустить. Например, если человек просматривает 5, 6, на протяжении 5-6 часов множество документов, то наверняка он устает. И, конечно же, здесь не только речь идет об эффективности, но также и о скорости. То есть в основном, какой бы ну как я понял,
0: сколько бы мы кейсов не приводили, все сводится к тому, что все делается быстрее. Единственное, да?
1: Все делается быстрее и Точнее. В каких-то случаях, допустим, технологии более продвинуты, с более э, высоким процентом аккуратности, точности. То есть за счет этого идет экономия времени, средств. В общем-то, то, ради чего и компании пытаются автоматизировать и внести э, соответствующие улучшения для того, чтобы быть более эффективными и сэкономить, заработать. Mm
0: -hmm. Чисто энциклопедические знания. И какие есть, какая есть статистика? В отношении этого LegalTech, то есть, может быть, сколько компаний в него инвестирует, сколько, может быть, сколько, сколько процентов времени оно экономит, или как много людей, не юристов, не стали обращаться к юристу за профессиональным советом, помощью, потому что они смогли воспользоваться этим сервисом. Ну, то есть, эти LegalTech-сервисы они э, способствуют росту доходов для юрфирм, для юристов, либо, наоборот, за счет того, что там некоторые люди могут уже не обращаться к ним, у них, там может быть, доходы уменьшаются. Вот. Любые статистические данные, я просто это так на вскидку сказал.
1: Статистические данные – достаточно такой тяжелый вопрос для меня, потому что, да, к сожалению, на данный момент у меня нет под рукой цифр. Если говорить на вскидку, то, конечно, объем из года в год венчурных инвестиций в сферу LegalTech растет. Это однозначно. Очень огромное количество каких-то слияний и поглощений происходит. Многие компании больше инвестируют в стартапы, связанные с LegalTech. Если же говорить о цифрах, то, в принципе, я думаю, не проблема. Можем сейчас загуглить. Да, я только что нашел данные. По данным Financial Times размер инвестиций превысил более 1 миллиарда долларов за первые девять месяцев в 2021 году, то есть достаточно шоколомительной цифры для достаточно только развивающейся сферы. Это не будем забывать, что это не сфера финтех, где уже бум прошел, а legaltech На мой взгляд, это сфера, куда только будут в дальнейшем вливаться деньги.
0: А вот такой совет, чисто твое субъективное мнение. Если есть у нас какой-то инвестор, и ему кто-то предлагает воткнуть свои деньги в какой-то Legal Tech стартап, есть ли смысл ему вкладывать эти деньги, потому что опять у нас э, объем нашей экономики, количество наших людей и так далее, и так далее. То есть, наверное, ему это было бы выгоднее делать где-нибудь в Китае, либо в США, есть ли смысл инвестировать в Legal Tech Startup, либо это будет инициативой всегда ну, самих граждан, за, за самих компаний за свои собственные деньги? Как считаешь?
1: Ну, инвестировать, либо не инвестировать, конечно, вопрос такой достаточно сложный. Необходимо узнать, что за стартап, какие у него перспективы, может быть, какие-то есть возможности выхода на зарубежные рынки, в том числе на рынок юго Азии, там сейчас многие казахстанские стартапы уходят в Югососточную Азию, потому что рынок достаточно большой, само, только Индонезия это порядка 250 миллионов человек а с точки зрения возврата инвестиций, конечно, необходимо опять же просчитывать, это дело самого инвестора но если не будет инвестиций если говорить постоянно, что рынок казахстанский очень маленький то я думаю, мы так и будем не так сильно развиваться. В то, в то же самое время необходимо также смотреть и на сферу финтех, как ты упомянул, несмотря на то, что рынок достаточно маленький, но один из наших, наших казахстанских банков сделал достаточно большой прорыв, вышел на лондонскую биржу, его акции достаточно высоко котируются, и... В том числе Казахстан может быть стартовой площадкой, например, в МФЦА у нас правая система построена на принципах Англии Уэльса, то есть хорошая площадка для выхода на страны общего права. Если вы говорите о Казахстане, то это и соседние страны в том числе. То есть здесь можно Казахстан рассматривать в качестве моста, так называемого, плацдарма для выхода на другие зарубежные рынки, более, может быть, привлекательной с точки зрения получения доходов.
0: Ну Тоже верно, тоже верно, да, то есть рынок маленький, но не всегда это приговор, окей. Если ну, немного отвлечься от самих продуктов Legal Tech, немного в сторону отойти, у тебя вот сколько из всех лет профессиональной деятельности у тебя связаны с Legal Tech так или иначе? Ну, в
1: 2017 году я заинтересовался этой темой, получается 2017 конец 17 18 19 Пять? И... А, да так или иначе я интересуюсь этой темой Сем... около пяти лет
0: если брать этот в расчет бэкграунд в legal Tech, у тебя какие-то умозаключения какие-то наблюдения появились ну, бывает же вот, человек из разных сфер деятельности из разных профессий всегда какую-то там ну, замечает что-то в обществе связанное вот, через свою профессии сапожник Выполняя свою работу, у него там свои умозаключения, своя мудрость, у инженера своя, у доктора своя. А вот у тебя какие наблюдения есть?
1: Ну, я вижу, что Legal Tech, скажем так, не так активно развивается, как другие а, сферы, допустим, а, технологии, связанные с образованием, допустим, EduTech называет его, а, не так, допустим, не сравнить с финтех направлением, которое у нас более развит. H.R.Тек у нас очень хорошо развивается. Проптек Prop это property tech связанный с недвижимостью.
0: Можно вопрос? Сори, вот прям пока не забыл вопрос legal tech. Кто его должен толкать? То есть предположим мы как сообщество юристов нас тут несколько там, может быть там, тысяч десятков тысяч специалистов в тех или иных областях. Мы сами должны Активно форсить эту тему SleagalTech, типа пользуйтесь нашими услугами через маркетплейсы, давайте. Или там юристы в компании будут говорить компаниям, давайте купите эти продукты, я хочу через них ресерчить. Либо это должны ну, делать не юристы. То есть, от кого эта инициатива должна идти? То есть эм, Финтех, по-моему, кажется, толкали больше, наверное, сами банки, да, скорее всего. Эм, здесь я как понял, наверное, Та же схема должна работать, то есть сообщество должно как-то консолидироваться и единым фронтом сказать, у нас должен быть такой продукт и мы все должны через него работать и все наши клиенты должны приходить к нам через этот продукт. Как это работает вообще? Кто может у нас запустить вот эту волну, после которой LegalTech будет также стремительно развиваться?
1: Хороший вопрос, но я бы не сказал, что тут такой есть однозначный ответ. Я думаю, здесь несколько вариантов пути, например. Если говорить о финтех, то там, конечно, банки, возможно, были драйвером таким. А если говорить о юридической сфере, то, конечно, юридические фирмы идут за тем, куда двигаются клиенты. Возможно, клиенты каким-то образом дадут сигнал участникам юридического сообщества. Либо в то же самое время юридические фирмы сами должны более быть открыты к технологиям и стараться внедрять их в свою работу. Может быть, у нас не хватает как раз-таки legal tech-стартапов, которые предлагают определенные инновационные решения, которые бы были полезны и для юристов, юридических фирм, и в том числе для клиентов. То есть такой вопрос, как говорится в английском one-size-fits-all, такого, наверное, нет. То есть нет решения, которое бы было которая сработала в финтех и которую можно перенести в сферу legal tech. То есть здесь, на мой взгляд, у legal tech есть свой путь, которым он должен идти. И вопрос, ответ на данный вопрос я пока не, не знаю.
0: Как ты считаешь, чтобы ты бы смог бы зарабатывать на legal tech? Ну, зарабатывать я а прям действительно сколотить, состояние заниматься только этим, если потенциал-то есть, окей. Вопрос в том, прямо сейчас, может быть, знаешь, бывают иногда ну, там, правильные идеи, но не в то время, да? Вот Типа, родись ты там чуть позже или родись ты чуть раньше, твоя идея там пошла, да? Вот прямо сейчас ты способен зарабатывать на Legal Tech, либо рынок еще не готов для того, чтобы ты смог реализоваться или там другие люди не смогли? То есть это еще в будущем у нас этот расцвет?
1: Ну, гипотетически, конечно, я скажу, да, я готов зарабатывать. Но пока я не зарабатываю, скажем, да, скажем так, то есть я не ушел полностью в Legal Tech стартап направление, поэтому да, такой достаточно вопрос, тяжелый для меня. Конечно, я могу сказать, что да, но как видим, пока нет.
0: Пока, значит, рынок не готов, либо люди не готовы. Вот кто?
1: А возможно, у меня нет соответствующего продукта, который, с, помощью которого, с помощью которого можно зарабатывать. Потому что, если посмотреть на рынок, есть эти продукты, и наверняка они зарабатывают. То есть, есть примеры. Я думаю, значит, есть потенциал, в общем-то.
0: В общем, проблема есть, только подходящего решения нет. То есть, мы готовы прямо сейчас, да? Если у, тебя, если у любого у тебя в том числе, будет э, будет продукт, который будет решать там, проблему боли людей, то им будут пользоваться смело? Да, абсолютно. Вопрос только нужной идеи и правильной реализации, да?
1: Да, вопрос идей, реализации, именно решение э, того или иного вопроса и, конечно же, э, соответствующая цена, чтобы люди готовы были платить.
0: Такой вот момент интересует меня. Я, например, не особо сведущ в Legal Tech теме да, и таких людей, как я, наших слушателей, кому эта тема интересна, ты бы, что бы им порекомендовал бы, где-то начать ресерчить, может быть, какие-то курсы проходить, а может, какую-то художественную или профессиональную литературу предложил бы прочитать, какие-нибудь рекомендации. Что ты посоветуешь страждущим?
1: Да, есть книги Ричарда Саскинда, это советник, председатель Верховного суда Англии, и он на протяжении 20 лет об этом пишет. Вместе с сыном он написал пару книжек и не только о будущем юридической профессии, но и о будущем профессии других. Что же, если говорить о курсах образовательных, то я в свое время работал в администрации Форса, и мы тогда запускали курс по Legal Tech с привлечением достаточно... Авторитетных специалистов, в том числе был Колин Колинрул, это создатель онлайн-системы по разрешению споров в eBay. Там были несколько преподавателей из других университетов, ведущих, насколько помню, из Оксфорда, Стэнфорда, Эссексского университета. Были практикующие юристы, в том числе стартапер был. И чему вы учите там? Я не был лектором, эти специалисты дали, скажем так, основные направления для студентов, которые зарегистрировались на тот курс по развитию юридических технологий, дали какие-то базовые знания о том, в каком направлении движутся юридические технологии, в каком движется вообще право, какие есть в этой отрасли, скажем так, возможности.
0: А какие-нибудь медиа ресурсы можешь порекомендовать? То есть, если вдруг человек не хочет что-то читать, какие-то курсы проходить, но хочет так, по фану, в ненавязчивой обстановке, сесть на ютубе, посмотреть что-то,
1: узнать что-то новое. Если говорить о ресурсах, к сожалению, на казахском, на русском языке я не встречал какие-то определенные ресурсы, которые постоянно пишут про юридические технологии, про legal tech. Есть определенные статьи, которые время от времени появляются на казахстанских, сайтах, на сайтах других стран. Если же говорить об англоязычных сайтах, то, наверное, выделю Artificial Lawyer, как раз таки специализируется на новостях из сферы Legal Tech. Low.com, у них есть специальный раздел, но там, насколько помню, есть подписка, то есть, наверное, Artificial Lawyer для начала.
0: Окей, okay, спасибо, спасибо. А, у тебя есть ментор сейчас? или, может быть, был раньше, ну, там, на ранних этапах карьеры в данный момент, какие-то советы, которые он тебе дает, в том, ну, в целом, как профессионал, и, может быть, там, отдельно ментор, там, в сфере Legal Tech, в общем, интересно, что твои менторы тебе советовали или советуют сейчас, какую то вот хотелось бы такой кусочек их мудрости, кусочек инсайта получить.
1: Ну, в таком понимании у меня ментора, к сожалению, нет. Но, насколько я помню, у нас в программе, когда мы обучались на магистратуре, были свои менторы. У меня была ментор-представитель одной из юридических фирм. Мы с ней встречались раз в месяц и обсуждали мою учебу на магистратуре определенные цели. В том числе я тогда же познакомился в Австралии и с управляющим партнером одной из сингапурских фирм. Он также обучался на той программе и давал советы. Он был постарше меня. И, наверное, как молодому парню хотел свои определенные навыки и опыт привить, за что я ему очень благодарен.
0: Да, я помню его. Ему лет сорок было. Мы, кажется, вместе на этот пошли на выставку какую-то. И вот он был там с
1: супругой. Да-да-да. Абсолютно -да -да, верно. Магин. Да.
0: И что он говорил? Ну, то есть нам интересно, какие советы ценнейшие ты получил? Что-то, вот, что, может быть, открыло тебе глаза на что-то, либо ты там переосознал какие-то вещи, обстоятельства.
1: Он мне говорил, потому что на тот момент я брал курсы по арбитражу, обязательно вступить стать ассоциированным арбитром, то есть развиваться в профессиональном направлении, то ну, я думаю, один из главных советов, который сейчас я припоминаю, но там также в том числе были и другие советы, не только связанные с профессиональной сферой.
0: Может быть, я тебя немного ну, не в заблуждение, чуть себя запутал. Не обязательно может быть ментор, однозначно у тебя какие-то руководители были, да, там директоры департаментов непосредственные руководители, там твои. Что-то такое, вот, даже может быть не в профессиональном плане, а да, в личностном плане. Что, вот, например, до этого мои гости говорили, вот Рената Жулаева сказала ее руководитель в Ивай, сказал, типа, Рената, ты не беспокойся, там, если там, проиграешь, она в судах участвовала, если проиграешь, это всего лишь деньги. То есть человек не умер, никто жизни не лишился, это просто деньги. То есть их всегда можно заработать. И, то есть в плане, если когда ты вот, что-то по работе случается, не накручивай себя вот в таком личностном плане, да, то есть чуть-чуть проще это переносить. Такие вот советы помогали ей. Я другие советы сейчас не вспомню. Про... Вот, вот этот у меня засел в голове. Да, ну, можешь подумать.
1: И... Да, да.
0: Мне, например, вот, пока думаешь, я расскажу. Мне мой руководитель говорил, когда вот я прям метался, хотел постоянно менять работу. Я искал что-то что такое, чего мне не хватало вот в других, чего мне не хватало на моем месте работы, какого-то разнообразия, еще чего-то. Я прям хотел поработать, везде, посмотреть все. И он говорил: да, в принципе, работа юриста везде одинаковая. Я говорю, нет, там в той компании будет лучше, там и так далее. Я типа хочу вот уволиться, пойти туда. Ну, хорошо, так спокойно относился к этому я в конце поработал в разных компаниях и сейчас понимаю, да, в принципе, везде работа юриста одинаковая работает и здесь, работает и там ну, меняется разве что там коллектив с, у каждого человека там свой характер и так далее, но в принципе работа везде одинаковая, и поэтому переходить в другую компанию, чтобы там там было интереснее, веселее там будет то же самое, ты будешь также составлять договоры, также ресерчить также писать имейлы e все одинаково. Ладно, если в одной компании ты пишешь про, там, ты в сфере там, телекома пишешь что-то, связанное с законодательством из телекоммуникационной сферы, а если ты потом будешь работать в нефтегазе, то же самое, но просто про нефтегаз у тебя будет специфичное законодательство, вот меняется там законодательство, в котором ты будешь искать эти нужные ссылки и анализировать его. Везде суть одна, и после этого у меня как-то отлегло на сердце. Я уже спустя годы это понял. Конечно, в тот момент, в силу того, что вот был такой молодой, горячий максималист, я просто не смог воспринять его совет и получить вот это
1: внутреннее спокойствие. Да, ну если говорить о менторах, я бы больше, я больше смотрю на стиль управления, скажем так, командами и стараюсь перенять определенные моменты те люди, с которыми я проработал до этого, допустим, будь это администрация МФЦ, где Ирк Муденов, Нуржан Кузбаев, Марат Айтенов, либо сейчас я работаю под, скажем так, присмотром хака берни Достаточно могут быть отличаться стили управления, но, в принципе, это все сводится к человеческим отношениям, я думаю, пытаюсь у них учиться этому. То есть построение человеческих отношений, правильной работы, и за счет этого, в принципе, и зависит успех, наверное, юридических команд. Подобрать людей, в том числе подбор людей в команду, чтобы, например, этот человек был... достаточно легко влился в корпоративную культуру данной команды, в том числе, чтобы человек был, возможно принес что-то новое, например, я узнал, что меня взяли, потому что я обучался в Австралии, потому что многие юристы в основном обучались либо в Англии, либо в США, и, взяв меня, они таким образом пытались, скажем так, диверсифицировать свои знания.
0: Кстати, да, мне в LinkedIn из Берни писал, типа, о, ты -то -то закончил тоже Мельбурн лоу надо, типа, встретиться на кофе, и так и забылось, короче, это все. А ну, что-то может быть они на что-то глаза открыли, да, вот в стиле управления, то есть такой, я не знал, что так можно было делать. То есть для меня это открытие, вот что-то такое
1: замечал. Достаточно часто проводится допустим, у меня сейчас э -э -с, э с хаком э сессии, где мы встречаемся э с глазу на глаз и обсуждаем различные э -э вопросы в неформальной обстановке. Достаточно эффективно, ничего, не в кабинете, допустим, можем пить кофе, и, соответственно, обстановка, конечно, в том числе влияет на разговор. Главное не в костюмах встречаться, чтобы не было официального, да?
0: Или все-таки в костюмах вы ходите?
1: Да? А не обязательно, можно и в костюмах. А, ну вот.
0: Все-таки, где бы ты ни был, но если ты в костюме, всегда это будет формальная обстановка. Окей. Okay. окей. Okay. Для Кого-то сам выступаешь в роли ментора или там непосредственного руководителя? Может, у тебя есть джуниоры, которые тебе подотчетны?
1: На данный момент нет у нас юниоров, все старшие юристы, но если говорить о предыдущих этапах карьеры, то тогда у меня были и стажеры, не только юристы, но также ребята с техническим бэкграундом. Были студенты из Астана, университета. И, конечно, пытался передать определенные знания, которые знал поделиться определенными секретами. А также обращались ко мне и, конечно ребята помладше которые в тот момент проходили стажировку либо юрист ну естественно пытался в определенных местах подсказать либо не только по работе но также и в вопросах которые не, не могут, могут не соприкасаться с рабочими моментами. Допустим, некоторые интересовались по поводу поступления в вузы. Конечно, даешь определенные советы, как это лучше сделать. Какой вуз лучше выбрать такого рода? Давай
0: такой мысленный эксперимент. Я твой джуниор, я твой подчиненный. И я на тебя смотрю как на ролевую модель. И вот ты, осознавая, что ты ролевая модель для кого-то, своими действиями, своими словами, вот, что бы ты хотел мне показать как своему подчиненному. То есть плане отношения к работе, либо там мировоззрение, что-то такое, что мне на моем профессиональном или личностном пути гораздо облегчит дорогу, скинет груз с моих плеч, да, вот ты вот хочешь или не хочешь, а найдется какой-то человек, скажет вот, ты мне нравишься, я хочу быть на тебя похожим, мне нравится твой стиль управления, мне нравится какой ты профессионал, как ты работаешь, я буду следить за тобой, можно, там, ты будешь моим ментором, вот он в какой-то момент обратится, кто-нибудь, и, ну, ты, если даже откажешь, он все равно будет подглядывать со стороны за тобой. И вот своим образом работы, жизни, что ты хочешь донести до подопечных, до
1: ментей? Используйте больше технологий в работе, чтобы быть более эффективными. А если же говорить о персональных качествах, то, конечно, это, наверное, найти работу, которая тебе нравится – то есть своим примером показать, что ты находишься на правильном месте, в правильное время, в нужном месте, в нужное время, и получать удовольствие от работы, я думаю, это самое главное.
0: Другими словами, типа осознанность, осознавать, что ты делаешь все правильно, и если что-то не так, то это вот тот самый триггер, тогда надо переосмысливать. Да. да. Окей, окей, а, хорошо, так, теперь вообще у меня вопрос не про Legal Tech, вообще такой отвлеченный. Чувствуешь изменения с жена Казахстан?
1: Смотря что вкладываюсь в это понятие. Как
0: ты понимаешь, так и отвечай. Никаких рамок не даю, просто вот интересует, что ты чувствуешь, какие изменения пришли в твою жизнь или жизнь вокруг тебя с Жана Казахстан.
1: Ну, к счастью или к сожалению, пока на себе персонально я, э, скажем так называемый жан Астан не ощутил, поэтому достаточно тяжело мне ответить. Ну, конечно, идут реформы, идут преобразования экономические, политические. Это очень э, хорошо, в том числе были внесены изменения определенно в Конституцию, э, чтобы Казахстан был более демократичен.
0: Прям как депутат ответил. Как бы ты хотел этот подкаст закончить?
1: Я бы хотел пожелать всем успехов. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, подкаст получился интересным и вы что-то допочерпнули. Прям, ну, готовый депутат. Спасибо
0: Алмасу. Это, по-моему, мой самый политкорректный, самый гибкий гость, который был даже несмотря на то, что Алмаз пытался скрыть имена тех или иных компаний и лиц хорошо, что я знаю что многие из этих кейсов и мы назвали всех своими именами вот. в общем я лично для себя такой хороший экскурс сколько мы вот записываем я вот за вот это время получил хороший экскурс введение в legal tech сферу Надеюсь, слушателям будет интересно. Мы э, в описании под этим выпуском оставим ссылки на aizan.kz, на, на аккаунт Алмаса. Если кому-то будет б, интересно с ним пообщаться, у него будет более предметный вопрос, может, наверное, написать «Алмаз». «Алмаз» же не против, да? Нет, конечно, абсолютно за. Буду да, рад. Было бы классно, если кто-то еще ну, загорелся идеей Aizan.kz и, возможно, захотел бы присоединиться в команду, развивать проект. Алмаз же открыт, наверное, да, к новым? Безусловно, будем рады. Хорошо. Спасибо всем то, что были с нами. Слушайте нас дальше.